0: Para um playboy,
1: o que ele pensa da vida, sabe o que
0: ele te diz? Não, mais ou menos assim. Salve galera, começando mais um Cast. hoje a gente vai falar sobre os trampos ao longo da vida, e hoje eu tô aqui com uma galera classe A, para não ser diferente, se apresentem por favor.
1: E aí gente, boa noite, eu sou o Ricardo, eu tenho dois empregos né, igual o cara do meme lá, sei lá
0: meu marido tem dois empregos, não preciso ficar aqui, não preciso aguentar, meu
1: marido tem dois empregos, tá? Eu sou psicólogo e também trabalho no setor comercial e falo de São Paulo, capital. Sou o Danilo, eu atualmente moro aqui na Austrália,
2: bom, minha atividade no momento eu trabalho como cleaner, basicamente como faxineiro, então esse é o trampo que eu tô fazendo aqui hoje.
0: Bom, galera, então hoje a gente vai falar dos trampos aí ao decorrer da vida, né? Todo mundo tem mais de 30 anos, então são diversas oportunidades que já passamos, tá? Qual a Primeira pergunta, eu queria saber qual foi o primeiro, a primeira oportunidade remunerada de cada um.
1: Eu preciso lembrar, qual, eu não lembro qual que foi o meu primeiro primeiro, mas assim, entre os meus primeiros dois empregos ou três empregos, sei lá, eu, eu lembro que eu trampei numa escola dessas de informática, que é tipo uma franquia assim, sabe? Ah, então eu trampei na cara. E aí era um bagulho de, tipo, vender curso. Mas eu trampei, eu fiquei, acho que uns dois meses nesse rolê aí, no... sai fora.
0: Muito importante lembrar que nem... em nenhum momento a gente tá falando que o trampo A ou o trampo B é melhor do que o trampo C, tá?
1: Não, imagina, tá tudo valendo. Aí, aí eu tive um outro trampo, que, assim, não foi um trampo, foi um bico pra levantar um trocado por um período muito curto, que eu fazia panfletagem. Então, tipo, eu morava no Bom Retiro, e tem muita loja de roupa lá, né? Tem a José Paulino, tem umas outras ruas lá que é de, de, de indústria têxtil e roupa para público mesmo. E o cara tinha um portal de roupas e tecido, não sei o que ele queria fazer a panfletagem, ele me deu uma grana, eu saí para entregar panfleto, e foi isso aí. E aí teve um trampo que foi um pouco mais sério, mas também era um contrato fechado. Eu venho de família de judeus, né? E um dos meus um desses trampos era Pedir donativo a comunidade judaica. Você não é levita. Não. E... Mas, mas isso era um trabalho, Basco? Isso é um, um trabalho, cara. Isso é... era um trabalho em call center. Eu era atendente de call center, eu fazia ah. ativo. Aí tinha. Porque assim, a, a, a comunidade judaica é muito fechadinha, é muito, né? Então eles têm a associação deles, tal. E tem os dados de todo mundo. A gente pegava esse mailing que eles contratavam pra gente, era pra fazer uma campanha beneficente. Então a gente ligava pro, pra, pros judeus de São Paulo e saúde. E, é, e pedia donativo pra uma campanha que ia ter Então, tipo, tem o um lado, porra, foda Você fazer uma campanha, tal, tinha um, um lance de comprar alimento Tinha um negócio de, de fazer uma série de coisas é, é, Que são foda de fazer no sentido social da parada e aí não importa se é dentro da comunidade judaica ou fora geral. É, então,
2: tipo, isso eu acho Você era tipo aquele, como que chamava aquele call center também Que ligava pras pessoas pra pedir donação Só que dos judeus, né Você era, era, era tipo esse rolê
1: Exatamente, era fechadinho O pra... André Precima. Luiz, essas coisas assim É, tipo, só que dos judeus, né Eu não sabia que rolava o negócio desse, não conhecia É, rola, cara, porque tipo, o bagulho do judeu ter dinheiro é um meme Tem, Tá cheio de judeu pobre Eu, eu era judeu pobre, óbvio né? Sim e Mas assim, o trampo em si Mas, é muito cara, legal. E
0: agora você é um judeu rico?
1: Não, agora eu sou um ateu agora pobre. Ele...
0: Agora ele é só pobre.
1: <risos> agora eu sou um ateu pobre. É só pobre, então, agora. Mas não tá tinha como fugir da piada de que o meu trampo era pedir dinheiro pra judeu. Tipo, é foda. Uhum. <risos> então, isso isso rendeu. E aí a galera
0: caia matando.
1: Ah, não, tipo, você fala, ah, piada de judeu, porque judeu é mão de vaca, porque judeu não sei o que, não sei o que lá. O meu trampo era pedir dinheiro pra judeu, cara. É tipo vender gelo no, no Polo Norte, tá ligado? Aham. Uhum. Só que no mundo invertido, que eu tinha que tirar dinheiro de deus, que é um bagulho foda. Sim. Mas assim, depois que todas as piadas disso passavam, a gente viu que era um trampo da hora e tal. Foi um contratinho fechado, eu fiquei acho que quatro meses, aí teve essa campanha por dois anos. Então eu trampei nos dois anos seguidos, que foi mais ou menos três, quatro meses um ano e mais três no outro. E depois eu entrei na que aí Danilo, fala aí teu primeiro trampo, cara.
2: É, então, aí, te, e antes de chegar nessa do call center, né, que a gente vai falar mais pra frente, eu me lembro que o primeiro trabalho que eu tive, que foi quando eu fiz, acho que 16 anos, que na época, quando eu completei 16 anos, era a, a idade mínima que você tinha é, é, pra ser autorizado a trabalhar, né?
0: Legalmente. Então, né? foi
2: assim, eu, 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 isso, e aí, assim, eu, eu fiz 16 anos num dia, no outro dia, minha mãe falou, levanta, vai, procurar <risos> emprego,
0: e é, não teve um
2: descanso, assim,
0: e. É o glamour da classe aí, C brasileira
2: É o glamour da classe C Foi, foi assim, meu, meu aniversário é dia 23 Dia 24 eu tava procurando emprego E aí eu encontrei esse emprego Num, num supermercado lá do bairro Que aí era um, um trabalho de empacotador E aí foi aí Dos 16 aos 17 Mais ou menos nesse, nesse lugar E aí depois teve uma Uma fase que aí foi um outro que, Um outro trabalho, que é aquela fase que que a gente conhece bem, que é da fase de exército, né? Quando você faz o alistamento pro exército e aí você precisa pegar Mesmo a sua reservista. É, então, nesse meio oh, tempo, você não pode ser
1: explorado oficialmente, né?
2: Ex Ô, exatamente, porque enquanto você não pega essa reservista, você não, você não pode trabalhar registrado. Nossa. Né? Ô
1: Dan, rapidão, nessa Fala. época do mercado, você morava na norte?
2: Morava, morava lá ainda. Qual, e aí, qual,
1: qual bairro eu... que era o mercado? Não precisa falar o mercado, não.
2: Era no Jardim Peri. É, não precisa nem falar o bairro. Você... É, não entendi. precisa falar não do mercado. Se eu é, falar, pra quem exatamente. conhece a Zona Norte, se falar Jardim Peri, <risos> vai saber. Vai saber. Qual que o mercado, mercado
1: que era, era,
0: Entendeu? É isso que eu queria era, falar. O, era, pra quem o... tá ouvindo a gente não aí, entende, não tá entendendo. A Norte que a gente tá falando, é a região norte de São Paulo, porque apesar de separados agora, nós três somos de São Paulo.
2: Isso, exato. E aí eu era lá da Zona Norte, aí o mercado ficava nesse no Jardim Peri. E aí o nome do mercado era Peri, era Supermercados Peri. Acho que, acho que até mudou de nome hoje em dia, não eu sei como que é que está. Eu
1: acho que
2: tem ainda, cara. E aí... Eu, eu acho que sim. Tem ainda? Não sei. Faz mais um tempo que eu saí daí, então já não... não, não é que a norte é o coração, aí, né? É, sim. <risos> e aí eu lembro que dessa fase de exército, de, de, de exército né, ou seja, esperando ali a reservista e tal... Era você precisava trabalhar também, mas não, não, não encontrava nenhum lugar que, que desse emprego, porque se você enfim, fosse registrada, a empresa não, não, não registra é, pessoas nessa nessa idade. Então eu fui trabalhar também com a panfletagem, né? Mas aí era diferente era fazer a entrega dos panfletos no, nos carros, assim, aqueles vezes as panfletos de, de concessionária ah. e tal. É, e eu, eu lembro que era uma época besta, assim, porque eu, eu era adolescente, né? E aí eu fazia esse trabalho, eu tinha meio que vergonha, né? Porque coisa de adolescente, né? Então eu tinha é, um pouco pode... de vergonha de fazer esse trabalho, tipo, que bosta. E aí eu lembro que o lugar, assim, era, eles distribuíam você pela cidade inteira. E aí eu, eu, eu sempre escolhia ir pra Osasco, que era, tipo, o mais <risos> longe possível da Zona Norte, que era pra... No...
0: <risos> é, e aí era tipo uma garota vergonha, de programa né? que vai... <risos>
2: Exato, que vai se prostituir em outra cidade, sei lá, alguma coisa assim. <risos> é, porque aí eu, tipo, eu tinha vergonha de, de alguém conhecido me ver, sabe? Mas não adiantava nada, porque uma vez eu vi um moleque que estudava comigo lá em tá, sabe? Então
1: Você um... ganhou uma boi, cara, porque eu trampa, eu fiz a panfletagem no Bom Retiro e eu morava no Bom Retiro. Tipo. É, então, exatamente, mas e tinha panfletagem
2: ali na Zona Norte também, ali na Avenida Santinês e tal, uma, uma, umas áreas ali perto de onde eu morava na época. E eu não queria, eu falava, não, eu quero ir para o de Osasco, eu queria ir para o mais longe. Assim. E aí isso, esses foram os dois primeiros, assim, né, de, 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 de trabalho remunerado e tal, e antes de chegar no, no famigerado gerado é, é
0: incrível que até, até isso a gente está em comum. Eu comecei com 15 anos, eu era um microempreendedor do ramo de limpeza, vendia vassouras de porta em porta, <risos> trabalhava com soluções de limpeza. E, assim como o pessoal fala que o, o pessoal é empresário, eu também me considerava um dono do capital na época. É... Pesado. É isso aí. É... Então, eu comecei a trampar com 15 anos, bem parecido com isso que o Danilo falou, tipo, já estava naquela idade de vai ficar na rua, ou dar um jeito de fazer alguma coisa que preste. Então, comecei assim, e só que depois eu comecei a trabalhar no ramo de telefonia, que foi a minha assina, por muito tempo. Comecei a trabalhar no telefonia, meu pai me levava para trabalhar junto com ele, e aprendi a trabalhar com fibra ótica. Na época tinha uma empresa que ela dominava o mercado de telefonia no Brasil, agora é um pouco dividido, mas por muitos anos, principalmente em São Paulo, sabe que essa empresa dominou tudo por muito tempo, até ela não aguentar mais e aí eu comecei a fazer uns bicos nada registrado ainda também que era menor de idade até que quando eu saí do colegial eu fiz é, a gente tinha um colegial técnico né na época eu fiz o curso técnico de eletrônica comecei, e aí um belo dia alguém pegou e falou ah você não quer trabalhar para Beleza e aí eu caí num setor chamado cera Puta, cera, ah, mas aí já tava. Do cera, tá. É. E aí, depois de mil experiências loucas, eu caí lá no Cera, mas eu também panfletei. Só que a diferença é que eu panfletava para político, normalmente.
2: Pode crer. Olha, mais, su uma mais sujo, mais sujo que a gente,
0: <risos> eu, eu sou de Mauá, né? Sou da região da ABC, além do ABC. E eu conhecia uma galera que se candidatava muito ao vereador, né, meu? Então, tipo, cada eleição tinha esse fuzuê. E aí, de quatro em quatro anos, eu e meu irmão, a gente fazia esses trampos durante a eleição. Eu fiz bastante tempo até. Inclusive, depois, eu fiquei desempregado, mais velho. ainda Corri pra essa galera e ganhava por dia. Tipo, no dia que você planfrentava, você ganhava. No dia que você não ia, não ganhava. E era essa treta. Aí, trampei nesse trabalho... Sujo <risos>
1: Já era sujo naquela
2: época, você imagina hoje em dia, né, fazer um
1: negócio dele Que, é? que, que ano que era isso, Paulo?
0: Cara, ó, uh, mano, foi final de, de anos 90 ali, cara Porque 2004 É, era final dos anos 90, comecinho de 2000 ali e aí foi que eu conheci essas peças, né? Novo foi me gerar do Call Center, que foi a maior parte da minha vida. Uh, e aí a gente chega neste bendito lugar que vamos falar agora nessa sessão. Call Center. para quem não sabe, o Call Center é uma atividade remunerada, onde você trabalha uma jornada menor do que uma jornada padrão, porque é uma eu atividade... Eu ia falar
2: estressante. Acho eu que... ia falar
0: texto
2: É então, mas foi o mais
0: bonito que eu consegui chegar
2: suporte, bom que posso ajudar?
0: é que eu não tô conseguindo acessar a internet o senhor não está conseguindo hoje ou nunca conseguiu? não tô conseguindo hoje só um minuto, senhor
2: mas o Paulo, desculpa vou aqui atrapalhar a sua pauta aqui, mas, mas antes da gente chegar nesse no, no, no que foi a nossa vida no, no call center durante esses anos como que vocês assim, né, caíram na panfletagem e tal, como que vocês chegaram, como que vocês caíram no call center? Por que vocês que cê chegaram lá?
0: É, bom, a, falando em como a gente chegou no, no Call Center, eu cheguei pela, pelo aprendizado técnico, né? Como eu fazia, eu era técnico eletrônico, eu fui chamado para trabalhar na central de atendimento técnico, no CERA, na época, onde a gente fazia os testes das linhas telefônicas e a programação de serviço. Na época, a gente chamava de Detecta, né? O, o BINA.
2: BINA. Sim, a, sim, o BINA.
0: O, o Jô, quem não
2: sabe o que, que é isso.
0: É verdade. O Bina, pra quem não sabe, é uma invenção de um brasileiro que inventou e nunca recebeu. Pelo menos até a época que eu acompanhei. Todas as companhias telefônicas da Era um gato no maluco. Vou colocar na descrição depois o, uma fonte o nome dele, que eu não lembro ah, de qual eu, agora. Eu não sabia que era
2: brasileiro que tinha inventado isso, não.
1: Eu descobri essa semana que teve esse lance. Aí. Quem,
0: quem inventou o identificador de chamadas? Para quem não entender, no Bina é o identificador de chamadas. Ele, esse serviço, ele. Uma outra curiosidade também é que esse serviço ele é nativo.
1: Você assim, sabe, né? sabe o que? Você sabe o que dizer Bina, Paulo? Cara, não sei mais, velho. Eu sabia. Bina significa B identifica o número de A. É, é verdade. é, mano. É. Quem, quem viveu isso usou lista telefônica. Exatamente. Cara. E uma curiosidade,
0: essa, esse serviço, ele é nativo da linha telefônica. A linha telefônica, ela, passa, ela existe, ela já tem isso. Então, o nosso trabalho era bloquear o identificador de chamadas. E só liberar quando Sim, o cara pagava. era um
2: serviço que você, eu me lembro, que você tinha é que ativar com a com companhia telefônica, né? Você pagava, tipo, eu lembro que não era muito caro na época, mas você tinha que pagar um valor para isso, né?
1: Então, mas o bagulho era invertido, porque ele, de padrão, ele já existe isso. Você não paga pra tirar, você paga pra tirar a máscara da frente dele, né?
0: É um DLC que você colocava Sim. na linha telefônica.
1: <risos> e aí você
0: bloqueava ele digitalmente, e aí quando o cara adquiriu o serviço, você ia lá e tirava o bloqueio, e ele passava a funcionar. Era o, o milagre do capitalismo. E aí eu fui trabalhar... Onde tinha aquela avenida que tinha o Bingo, que a gente ia de vez em quando ali na.
1: General Olímpio da Silveira. Olímpio da Silveira. É isso aí. Vou... Por Eu isso que o pai a... chamava Vagos Eu Goss. vou
0: tirar o nome da empresa, mas vou deixar o endereço.
1: <risos> <risos> que aí é
2: só dar um Google a gente. E compra.
0: virei supervisor de suporte técnico do...
1: de conexões para a internet. E vocês?
2: Fala aí, fala aí você,
1: Basco. Né? como é que você... Como eu falei, eu, eu fui judeu, eu fui criado como judeu e trampei naquela empresa, né? Que era, uma, era um serviço contratado num call center que fica na República. Fechou, mudou de nome, hoje é outra empresa, mas continua sendo call center. Na época, essa empresa não existe mais, chamava Telefutura, eu acho. E, enfim, e aí eles contratavam o serviço, a Fizesp, que é a Federação Israelita de São Paulo, contratava o serviço deles. Eles faziam o trampo de contratação, como em qualquer call center, e eu trampei por oito meses, somadas as duas vezes que eu fui. E eu tinha, eu era menor ainda quando eu trampei lá, né, acho que eu tinha 17, e tipo, quando eu fiz 18, mesma coisa, vamos arrumar um trampo e tal. E, querendo ou não, eu tinha, recém 18, eu tinha oito meses de experiência em call center. Pra um moleque que tá procurando o primeiro trampo CLT de verdade, bonitinho, já é alguma coisa. Forra, então, pra entrar no é atento, que bacana, já era. Já, <risos> já, já, tipo... Você já tinha mais que
2: todo mundo, na verdade. Uhum.
1: Bem dizer, eu tinha, cara. E entrar na já não era tão difícil, mas assim, eu entrei muito fácil por causa disso. E aí eu, né, quando eu tava naquela de ah, vou procurar um trampo, eu olhei, eu falei, o que, que eu sei, o que, que eu gosto? Moleque, 17, 18 anos, MSN Orkut fritando Internet era o que havia no momento, né? speed e tal E oito meses de bagagem call center, vou trampar de esporte técnico E me cacei onde que era, onde que, né, onde que trampava e tal Ganhei, que era na e levei currículo E além disso,
2: internet. não vale, não vale é, deixar de, de, de citar aqui Que além disso, você, está, você também conseguiria pronunciar as palavras problema e registro corretamente que isso era muito importante
1: que era o, exatamente que era o caso prático que né? é o teste vamos né?
2: é. é. chegar aí também entendeu Tem, esse é isso um, é um ponto importante é. que não pode deixar de citar
1: É, então aí eu é, é, é. deixa aqui é, é. Não. Não, não
2: mas mas eu bobo, eu no meu caso foi muito parecido com o seu também assim eu não tinha mas eu, eu não tinha experiência é. nenhuma e aí eu lembro que foi aquela coisa, né? Eu tava lá entregando panfleto, fase de exército, peguei minha reservista, aí foi a mesma coisa de quando eu completei 16 anos. Peguei minha reservista, minha mãe falou, levanta e vai procurar um emprego. E aí, disso, 18 anos, só tinha o um ensino médio completo, sabia mexer no computador, né? Tinha feito curso e tal, porque naquela época a gente fazia curso de informática, né? Era os cursos bons. que eu vendia na minha Exatamente, os cursos <risos> que você vendia. E aí, eu me lembro que quando eu saí de casa, eu falei, meu, eu vou procurar emprego em call center, porque vai ser o mais fácil de eu, de eu encontrar. E aí eu me lembro também de, de sair procurar... Não sei se vocês se lembram daquele lugar que tinha ali na Liberdade, que deve ter até hoje, que era o... o, o do sindicato, dos trabalhadores, a, for a força do, do trabalho, alguma coisa assim.
1: Uhum. Que
2: aí era um lugar que você chegava lá quatro horas da manhã enfrentava e já tinha uma fila 37 e, tal, pessoas. e já tinha, é, já tinha 300 pessoas na sua frente e aí enfim exatamente aí eu lembro já de chegar e já a primeira vaga ser a vaga da, da né, onde a gente trabalhou e aí, aí eu falei bom é isso né não vou, vou, vou arrumar emprego do que se eu não tem experiência nenhuma não tenho nem é, sei lá quando que eu vou começar a fazer uma faculdade eu falei vai ser esse esse trampo aqui e aí na minha cabeça, o meu sonho inocente na época era arrumar um trabalho que fosse num calcenta, mas que fosse de segunda a sexta.
1: Evidentemente,
2: <risos> evidentemente, né? E, e muito enganado naquele momento. Eu falei, não, não vai acontecer. E falei, é, vou, vou pegar isso aqui da, 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 mesmo. E aí eu lembro que, que quando eu entrei, eles tinham lá um serviço de, de televisão na época que eles estavam lançando, que era um serviço que só tinha no interior né, no litoral. E aí eu caí para esse lugar aí. Aí foi onde, foi, foi, foi como eu caí no futebol, o primeiro, primeiro lugar de, de, de call center, e como chegou foi mais ou menos assim.
1: A questão de assédio moral é um bagulho complicado, né? Mas hoje a gente tem uma forma de falar que, porra, é minimamente respeitosa com o ser humano que tem do outro lado. Na época que eu era atendente, tinha um maluco do meu lado, <risos> e tinha o supervisor dele. E o supervisor dele era um tiozinho, veiaco, 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 devia ter uns 60 anos. E o, o meu brother, né? O, o atendente do meu lado tinha feito alguma merdinha, né? E o supervisor dele no meio do corredor, na frente da galera, ah, oh, não, desloga, vem aqui. Aí o moleque já levantou, tremendo assim, né? Foi até a mesa dele. Aí o supervisor bateu na mesa, você quer me foder, eu vou te foder primeiro. É três dias de suspensão, não sei o quê. Mano, gritando assim, ó, foda-se, tá ligado?
2: E era muito isso, né? Você quer me oh. foder, eu vou te foder primeiro. Era isso, e, e, cara. Não é, e não é que você tá sendo. Você tá usando um eufemismo, nada, era, eram
1: literalmente essas palavras, Não, né? Era, era assim, velho, era assim, era desse jeito. Cara,
0: ver oh, é, tá o exemplo que era assim mesmo? <risos> o exemplo que era assim mesmo, eu tava assistindo o Big Brother nesses tempos, que eu assisto Big Brother, foda-se. Eu assisto Big Brother. Eu, 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 leio eu, eu, tô, e assisto, eu tô aqui
2: mano, e, cara, e assisto Big Brother, então tá tudo bem.
0: Então, eu tava assistindo o Big Brother e eu falei, mano, eu já fui a Carol com cara <risos> no ambiente de trabalho, velho. Assim?
2: Tipo, mano. É a reflexão. Será que eu já fui a Carol com cados em algum Cara, lugar na você vida Você não
0: tá ligado o que o Calcenter faz na cabeça da pessoa, velho.
2: Mas, mas sabe uma coisa que eu fiquei eu tava pensando até outro dia, lembrando dessa época, assim, de. Porque assim, né? Nós três Nós começamos como, como atendente, né? A gente começou atendendo ali e depois virou, foi pra pro cargo de supervisor, eu me lembro que na época, antes até de eu virar supervisor, eu passei para época, para a parte do treinamento e tal, e eu me lembro que quando eu virei supervisor, eu tinha, sei lá, 20 anos, 21 anos, e aí eu fiquei pensando, né, porque era, era muito assim, a gente, ou seja, não, não tinha experiência de nada, entrava no call center, e aí você tava ali trabalhando, e eu, se vocês lembram, como, pelo menos na época, assim, tinha essa coisa, né, aquele processo seletivo que a gente fazia, mas passava, passava daquele processo seletivo, você já, daquele de, de, de atendente que tava ali, você virava o supervisor. Então, não.
0: Você virava um gestor de pessoas preparado. do dia pra noite e você tinha a responsabilidade. Exatamente. De, e aí você usa do seu bom senso. Já era,
1: e, e aí era você isso. usa pra,
2: pra, pra liderar essas pessoas, você usa do seu bom senso que você tem aos 20 anos, né? Que é quase nulo.
1: É bizarro, e, né, cara? É,
2: é. então era um bom senso que você não tinha, e você usava e você, né, <risos> e era muito louco, porque a, a, eu lembro que na época a gente tinha essa visão, né, a gente faltava é. esse bom senso do, do politicamente correto mesmo, e, e a gente falava assim, ou, é, é, só vai, a gente achava que basicamente era essa única forma que funcionava, né, então, é, e, e era um ciclo, né, porque todo mundo basicamente trabalhava dessa forma, né.
0: Exato, é porque você tava ali atendendo. Aí você sentiu o terror. E era aquela lei, o oprimido vai ser o opressor.
2: Exato. E era exatamente isso que acontecia. A gente era oprimido, a gente. No primeiro momento do supervisor, a gente já virava. A gente virava o opressor ali na, na, no, quase que automático. Ele vinha Tem... com um cargo, né? Tá aqui, toma exatamente. aqui. O, o, era sem
0: arrependimentos. Você virava o líder, você mas é, mas era. Mas era é, já era. Não,
2: cara. Sim, é... você, você já crescia dois metros. Mas era com quem com era mundo, nosso gestor cara. também, né?
1: Sim, e, e, e a gente com... quer dizer, não, não todo mundo, mas tipo, isso que você falou de ter o bom senso de uma pessoa de 20 anos, tá ligado?
2: E, e eu me lembro né, nessas épocas assim, né, porque é, é lógico, né, a gente tá falando aqui dessas coisas que a gente passava e como que a gente lidava com as pessoas, as pessoas lidavam com a gente é, era, era uma outra época e a gente depois também acho que isso a, aprendeu muito com isso e, e, e também levou esses aprendizados para outras empresas né mas eu lembro também falando dessa situação assim que você comentou eu tive algo parecido umas duas vezes assim de uma vez, é, é, porque, porque o call center ele tinha dois momentos, né? Ou era o um momento que o fluxo de ligação ele era muito alto, muito acima daquilo que as pessoas da capacidade que a gente tinha, então a gente precisava acelerar as pessoas para que desse conta da fila, a família da fila. Então aquela fila ou ela tava gigante ou ela tava zero. E aí quando ela tava zero também era um problema que tinha muita gente ali que ficava ociosa. E aí eu lembro que tinha uma época. Em que, okay. que a gestora falava assim: olha, essas as pessoas estão ociosas, elas têm banco de horas, manda elas para casa para poder né, sair do banco de horas e não ficar Nossa, esse, essa, essa, quantidade, um feno, essa quantidade de pessoas paradas. E aí eu, eu consegui liberar na época todo mundo que tinha banco de horas positivo, mas ainda assim ficou um, um, um grupo enorme de, de, gente com, com, de gente ociosa. E ela virando para mim: vai, se vira, faz alguma coisa, eu vou perder meu emprego. E eu me lembro só de virar pra ela e falei, para gritar comigo, eu não vou trabalhar é o que você quer fazer. E ela falou, é, Danilo tem inteligência emocional, e eu falava, eu não tenho inteligência emocional, sabe assim? E aí depois até uma outra colega nossa falou assim, Danilo, calma, você tá doido, o que você olha com o jeito que você tá falando. E eu, porque é isso, a gente não, não tinha, como o não falou antes, assim a gente não tinha filtro, era uma coisa que não, não existia, assim
0: a coisa do call center também, a circulação de pessoas é muito grande, cara, pra quem tá ouvindo não tem noção, cara, é como se passasse uma estação da Sé a cada turno dentro daquele lugar, então é muita gente entrando, muita gente saindo, muita... você conhece muita gente, e aí pensa que você tá administrando 50 pessoas de 20 e poucos anos, a maioria, não. tem gente de todo tipo, é claro, e aí, meu, a cabeça dessa galera é a milhão, e é, você pegar o cara e falar, meu, não, você vai fazer esse trampo aqui, você tem que aí você tem que policiar o outro cara que, <risos> que é seu parceiro, e é, é não tem como essa, essa fórmula não, não dar pérola, tá ligado? E aí era nessa pegada. E, cara, era uma coisa de louco, cara. Gente, alguém comentou aí que o, o nosso superior tinha a mesma a conduta barra disciplina que a gente eu lembro de um dia eu tava eu não, eu não lembro que fita que aconteceu que todos os logins dos operadores deram um pau vocês lembram do bagulho desse? todos, tipo cancelaram o login eu... de uma galera e aí eu tinha que ficar no Excel o dia inteiro e manipulando para controlar quem estava com qual login que, pensa que o cara entrava e não tinha um login dele ele tinha que usar um outro login e aí você tinha que saber de que horário é que horário. E a turma que entrava não tinha login, então eu tinha que saber quem ia liberar pra passar pra outra galera. Eu lembro que um dia eu entrei às 10 da manhã, trampando, sentado. Deu nove e pouco da noite. Eu falei pro Jó, Jó me cobre que eu vou comer uma parada e tal. E aí a Kata falou, vai levantar por quê? <risos> Eu falei, mas eu preciso comer ela. Não, não vai levantar, não tá vendo que. Aí o já falou: O homem não, se, não levantou desse lugar desde as 10 da manhã. Era um bagulho insano, insano demais, velho. Insano.
2: É, tá vendo? Era uma falta de, de filtro que eu e, e umas coisas assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho tanta vergonha. Dessas coisas que eu nem me lembro, mas com certeza, porque era, era, era o dia inteiro, assim, essa coisa da gente com, entre a gente e... e, e...
0: Não, era, era o tempo inteiro, era o tempo inteiro. Cara, pensa que era um ambiente, tipo, com um nível de estresse muito grande, cara, era muito grande e era muito caótico. Tipo, você não, era uma loucura, era um furacão a cada duas horas rolando. Então, tipo, mano, não tinha como a gente... Eu não sei como é hoje, espero que seja muito melhor, mas naquela época a gente não tinha preparo nenhum pra isso, igual a gente acabou de falar.
1: Cara, é, é uma coisa que, que eu ia falar tipo, um pouco pra trás e ficou meio perdido, mas é a brecha boa agora. É, eu, quando eu trampei na Saitel já um pouco mais pra cá, eu ia sair de férias, eu treinei uma pessoa pra fazer o meu trampo, naquele mesmo molde, só que de uma forma muito mais séria. Porque eu treinei, então ela ia ter essa expertise E assim, eu falei pra ela, vai ser de tal dia até tal dia Acabou, ninguém vai te esticar, ninguém vai é, te cobrar nada além disso E nem é uma cobrança em si, eu tô te ensinando coisas Porque eu acho que é importante alguém saber e eu quero que seja você Então foi muito claro Treinei, ela cobriu minhas férias, tals, ela fazia o trampo eventualmente Quando eu tinha uma reunião, alguma coisa assim E aí chegou uma época que eu tava vendo que eu não ia durar muito mais lá dentro Então eu chamei ela e falei, vem cá você vai fazer três meses esse trampo, vai ter tal processo em tal época, você se inscreve, você tem experiência, vai. Então, tipo, eu de fato preparei a pessoa e eu, me, eu gastei muito tempo em cima dela, assim. E ela ficou de backup num projeto que a empresa tinha, no sentido de ter um banco de talentos ali e tal. E no momento em que eu pedi demissão, fizeram uma entrevista, o processo que fazia parte deles lá, e ela foi promovida e foi pro meu lugar. Então, assim, houve um cuidado, houve uma. né,
0: Além de todas as funções, a gente ainda acumulava mais uma função que era o de planejamento, né? E aí a gente ainda tinha. Um, normalmente tinha um cara da operação que cuidava do planejamento da operação e fazia uma microcélula dentro da célula de supervisores. E aí tinha esse trampo que era fenomenal, pra, pra dizer por baixo, assim.
2: E isso foi uma, uma das coisas que me ajudou nessa outra empresa que eu entrei depois, porque não tinha isso, né? E era o, o negócio do planejamento, dos horários e tal, e aí eu mesmo fazia, e aí eu mostrava, e aí e, e era legal, e, duas coisas, né, primeiro é o que você falou, de que a gente não, não, não tem mais medo de, de lidar, ah, vou lidar com o diretor da empresa, não, não, a gente não tinha isso, porque eu lembro que nessa época da Tentra, assim, a gente tinha lá, né, a coisa da hierarquia, que era sempre uma, uma discussão lá dentro, mas virava e mexia, passava, um diretor sentava na mesa e falava, oh, eu quero ver, algum... eles pediam alguma coisa, e sempre caía, às vezes, na mão de um diretor, de um, de, um, de um superintendente, não era superintendente, mas tinha aquele cara que era acima do gestor, que às vezes passava, a gente tinha que dar alguma informação, né, então, e aí eu lembro que nessa outra empresa também, eles, os meus chefes eram todos da, a, argentinos, né, e às vezes eu precisava ir para lá, e aí às vezes eu, eu tava lá com o meu chefe, aí passava alguém, entrava alguém e falava ah, esse daqui é o, é o dono, porque era, era uma empresa que eram cinco donos, né ah, esse daqui agora você vai ter que falar com o dono eu falava, tá bom, tipo, tô falando com o dono tô falando com o meu chefe, é tudo, tudo igual, né já acho que a gente apanhou tanto que a gente ficou meio calejado, e aí essa coisa, igual você falou de acumular função, planejamento, não sei o que eu lembro que eu cheguei na empresa e, e, e aí eu, eu fazia as coisas lá e, e falava, não, nós vamos fazer dessa forma então, eu ficava usando os termos assim que a gente conhecia na na... na, na... Nossa, eu parecia super inteligente, né? Porque eu falava umas coisas ali que, que a galera não conhecia. Então eu parecia bem bom, assim, sabe? Então E a galera não
0: conhecia, então era, era foda. Pra quem escuta a gente sorrindo e... Obviamente a gente tem muito caos muita piada. É muito fácil a galera achar que tudo é pejorativo. Mas não, cara. São coisas que, tipo, meu, agregaram bastante.
1: Não, é, é isso que eu, eu ia falar um bagulho agora atrás também. Tipo... O fim justifica o meio, eu não sei. Foi uma puta escola. N não dá pra negar, cara. Quem passou pelo rolê sabe que foi uma puta escola. N não tem ideia.
0: Exatamente. Mano, uma das coisas também que vira e mexe. Eu não sei se vocês têm isso, cara. Mas eu tenho uma parada que, mesmo, tipo, às vezes eu lembro de algumas coisas da minha casa, quando eu era moleque, quando eu era criança, tipo, penso, porra, tive uma infância feliz, não sei o quê. Mas isso que acontecia dentro da minha casa era muito errado, velho. Que pais, filhos da puta. E não sei o quê E aí eu fico repensando umas coisas e tal. Não sei o que. O Vasco não é psicólogo, deve entender o que, que é que acontece. Um pouquinho antes eu tinha um discurso que era bem ridículo, cara. Que era assim: tipo, eu tinha eu não me misturo com bandido, não me misturo com puta, não me misturo... sabe? <risos> o fluxo de pessoas é muito grande. Uma coisa. A Keila fala isso muito pra, pra minha filha hoje em dia, pra Agatha. É assim, cara, tipo, no Call Center foi o lugar onde eu via, tipo, um cara que ele foi expulso de casa porque o cara era gay e o pai botou pra fora de casa e ele mora junto com um cara que o cara é bandido, velho. E aí o cara, tipo, só que o cara não tem nada a ver com o rolê, o cara tá fazendo o corre dele porque ele quer fazer o corre dele. E aí eu comecei a olhar para as pessoas de uma forma mais humana, né, com, uma, com essa pluralidade de gente. E, tipo, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa trans na minha vida que a gente teve que interceder porque ele, os caras não queriam que eles usassem um banheiro X ou um banheiro Y. Eu e, lembro, é, cara. Quer é, dizer, a
1: não minha da situação, mas eu lembro da pessoa.
0: Então, e aí eu acho que a minha cabeça, ela foi muito importante esse tipo de, de experiência para eu entender certas coisas a, ao, decorrer, ao decorrer dos anos e e, cara, tem coisas que a gente, tipo, se não faz parte do seu universo, você não entende. E lá foi um lugar que, tipo, eu, eu falei, pô, peraí, tipo, cara, o mundo não é onde eu, onde eu, tá ligado? Eu acho que isso é muito importante, é muito rico no ambiente de call center. Não sei se vocês concordam
1: com isso. 100% cara, 100%, assim, sem tirar nem pôr.
2: Eu, eu, eu super concordo porque eu lembro que também... é. é... Além dessas coisas que a gente acabava vendo de, coisa, de, de de situações que não eram muito próximas e tal E a gente começar a entender é, A gente lidava com, com, com todos os tipos de pessoas né Igual a gente falou tem, Era uma média ali de uma galera de 20, 20 e poucos anos Que tava ali começando sua vida profissional e, e, e precisava de um dinheiro E tava, sei lá, fazendo faculdade ou qualquer coisa do tipo Mas a gente tinha também Eu me lembro de muita gente mais velha Com, sei lá, com a idade da minha mãe e, e, e que, precisa, e que e era o único dinheiro que ela tinha ali, aquele sustento E, e, e eu lembro da, de, muitas vezes dessas pessoas mais velhas Dessa dificuldade de mexer no computador E a gente te, de, também tentar criar esse tato de É diferente de eu chegar e explicar para um menino de 20 anos ó Aqui o sistema é esse, você vai clicar aqui, aqui, aqui O comando vai ser esse, o resultado vai ser esse E, e você explicar Aquela uma mão coisa Aquela
0: pesada no mouse, né?
2: Exatamente, e aí você explicar aquela essa mesma.
0: Segurando o mouse com toda a força ainda. Com
2: toda a força, aquele, 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 aquela digitação só com o indicador, assim, catando né, o milho que a gente falava. E, e, e a gente tinha que aprender a ter um, um, uma, uma sensibilidade de olhar e falar, mano, essa pessoa tem idade para ser minha mãe e, e, e ela tá aqui ganhando 400 contos, sabe? E é o que ela. E, então, é o que ela pode ganhar de salário, enfim. Era, era o, trato, poder... o O trato O Tino era outro, né? Exatamente, cara? exatamente. Então era. era, era... Essa coisa de, de, de lidar com vários tipos de pessoas realmente foi algo que, que ajudou bastante, assim, eu acho.
0: Mas, aproveitando que a gente falou do treinamento, a gente tinha uma coisa que era. De acordo com as, com as leis trabalhistas, né, que aplicadas no Brasil, a gente tem um período para desligar o cara quando ele tá no período de experiência, né? E aí a gente tinha aquele período de avaliação e aí um fluxo enorme de pessoas e você se você não conseguisse desligar o cara naquele tempo você era obrigado a ficar com ele para sempre porque a empresa não ia desligar o cara você
2: que ele desse um tapa na tua cara assim para <risos> porque era basicamente a regra assim ou você desliga ele no período de experiência para não ter esse ônus né financeiro para a empresa ou Porca até bom, que mano. ele ter um murro em você que ele te ameace que ele que ele chute a cara de alguém porque, ele ia viver assim, com você
0: né? pra sempre
2: Ele ia viver com você pra sempre, exatamente é E, e,
0: e, e aí eu lembro verdade. que Cara, isso também era uma coisa Que movimentava o oh. nosso Ambiente demais, velho Tipo, tá chegando a época, gente, cadê a galera hum. E eu lembro que rolava treta Entre os supervisores, tipo, mano, você não demitiu fulano véio. Eu não quero ele na minha equipe Então você vai trabalhar com ele pro resto da sua vida
2: E eu, e eu me lembro que Eu, Nossa, que eu era puta, do treinamento medo, e, puta, mais, mais uma, uma fase aí do, do, Da falta de filtro e de noção do, dos, dos 19, 20 anos, né? Porque eu era do treinamento e aí era, era assim, né? Era, era, era uma prova de fogo, jogos vorazes ali no, no, na, na, na empresa, que assim, ou você segue as regras ali, ou você já meio que sabe quem vai, quem não vai ser é, um operador que vai seguir as regras e tal. Meio, meio que você, no treinamento, você já conseguia ver.
0: Exatamente, e aí eu, tinha, eu já cheguei e aí eu tinha no treinamento em dias. Sim, eu chamava Só para olhar, olhar os vocês, caras.
2: Assim, é, às vezes eu chamava vocês para olhar, e aí eu lembro que acabava o treinamento. Quando distribuía os supervisores, eu ia, o, o carrasco, né? Eu ia em cada supervisor, porque eu era do treinamento, mas meu treinamento durava, sei lá, 10 dias. Então eu não podia demitir dentro do treinamento. Eu tinha que, mesmo que eu soubesse, sei lá, que a pessoa tinha faltado ou feito alguma coisa que a gente usaria para uma futura demissão, eu, tinha, eu, eu, eu ia em cada supervisor fazendo ali uma lista, ó, esse aqui você vai demitir, esse aqui você vai demitir, e aí tinha, eu também tinha essa discussão, porque às vezes eu me lembro de ter, de ter um caso, uma vez que a menina falou assim, não, esse cara é ótimo, Danilo, você é louco, ele, ele não fez nada, eu, eu não vou demiti lo no, sei lá, nos 45 dias, eu falei, "Demita Depois o cara era o próprio
0: Lúcio.
2: Exatamente, eu falei, falei no treinamento, ele fez isso, ele fez isso, aquilo, aquilo, outro, demita, não sei o que, ela falou, não vou demitir. E aí foi assim, ó, o que o Báscoa não falou, perdeu, ela perdeu o dia, foi, de, sei lá, no, 90, no dia 91, ele virou o Lúcifer e, e infernizou a vida de todo mundo. Eu falei pra ela, eu avisei. Porque no treinamento era isso, assim, eu bati o olho, às vezes, começava ali, fazer o treinamento, a coisa começava, você já com a experiência, você vê, né, que eu, alguma coisa ali não vai
0: Cara, depois não de vai um enrolar, ano. sabe? Depois de um ano de operação, você olhava no cara que no primeiro dia que ele chegava, você já falava. Não tinha. Você
1: ganhava já.
0: Ai, cara, eu, nossa, eu tô, eu tô. É que não dá pra vocês me ver mas eu tô chorando, mas de rir. É gatilho,
2: né? Gatilho.
1: <risos> <risos> Ai, caralho.
0: Basco, né? Agora você tá trabalhando, você tá atendendo como psicólogo, né?
1: Isso. É, na verdade, assim, embora aquilo que a gente fala, né? A gente sai do call center, mas o call center não sai da gente. Até aqui, a gente saiu do assunto call center, mas, tipo, meu, hoje o meu trampo principal ainda é no call center, num lugar que eu entrei faz pouco tempo, mas eu também exerço é, de noite, né, depois do, do, do horário comercial que eu saio às seis da tarde, home office também, isolamento e tudo mais, é, eu sou psicólogo, então eu tenho alguns pacientes que eu atendo ao decorrer da semana, eu tenho alguns dias de agenda aí, alguns dias que eu guardo para mim, para eu ter o meu descanso também, que é importante, que é a minha formação, foi onde eu gastei um puta tempo da vida, é o que eu de fato gosto, assim, no sentido de ver sentido no que eu faço, né, não que onde eu esteja no call center eu não veja, tipo, é, o, o senso profissional de eu estar lá fazendo o que eu faço, ajudando como eu posso depois de 12 anos de supervisão, as coisas que eu estou levando para lá que são legais e tal, como profissional, mas como como ser humano, sabe? É, era o que me faltava esse tempo todo depois que eu me formei e tal, então eu estou atendendo alguns pacientes aí que eu acho que é o que eu acredito, eu, eu acredito nesse trampo como pessoa, como indivíduo na, na sociedade, sabe? Então isso para mim é bem, bem importante, cara.
0: E, essa, e, e esse momento de pandemia, assim, como o, isso está influenciando na atividade econômica que cada um está fazendo agora?
2: É, bom, para mim o que, que acontece, né? Eu tô, eu falei no comecinho, né? Eu moro aqui na Austrália, eu moro na Austrália já faz quatro anos, quatro anos e meio, então, e enfim, é, hoje eu já falei, né? Hoje eu faço um trabalho na, na, na de limpeza, né? Eu falo, eu trabalho limpando na limpeza comercial, então, numa escola. Porque, enfim, aqui, na verdade, quando você vem, você se dedica e você meio que pega o trabalho que aparece, né, então eu trabalhei durante muito tempo como garçom, aí fiquei mais de, fiquei três anos né, trabalhando em restaurante, trabalhei em vários restaurantes, em bar e tal, depois eu comecei a trabalhar numa agência de intercâmbio, né, que são as agências que trazem os estudantes para vir para a Austrália, que foi mais ou menos é, a forma como eu vim para cá. E aí eu comecei nessa empresa em outubro de 2019 e em março de 2020 começou a pandemia. Então, assim, aqui na Austrália, para vocês terem uma ideia, a parte a, é educacional, né, é um, é um se eu não me engano, acho que é a segunda ou a terceira maior economia da, do, do país, né, o que mais gira a economia aqui. É muito grande, assim, tem muito estudante e logo que, quando começou a pandemia, a Austrália fechou as fronteiras para estudante ou para qualquer outra pessoa que não seja residente, e essa tá fronteira está fechada parecido o que
0: acontece em Dublin ou não?
2: é, parecido com o que acontece em Dublin e, e a Austrália fechou essa fronteira e, e faz um ano agora e essa, e essa fronteira continua fechada, então quando eu estava trabalhando de certa forma eu fui ali mais impactado, é, 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 uma das áreas mais impactadas pela pandemia era a área que eu estava trabalhando porque uh, basicamente aqui dentro da Austrália a gente recebia, a gente recebia esses, esses estudantes que vinham do Brasil para cá e e aí, geralmente, essas pessoas elas vêm para estudar inglês com seis meses e aí elas acabam renovando esse visto. Então, muito o que girava ali dentro de, 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 do negócio da agência era renovar o visto desses estudantes. Quando a pandemia começou, além da gente não ter mais tanta gente para renovar, ou seja, não ter mais gente chegando, teve muita gente que foi embora. Então, o que, a forma como a empresa ganhava dinheiro, né por uma comissão dos cursos e tal, acabou perdendo, porque muita gente foi embora. E eu fiquei, por sorte, na verdade, na, 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 na época, assim, eu, eu tive a sorte de estar nesse lugar, porque quando teve o lockdown aqui, os restaurantes fecharam, então eu ficaria, teria ficado sem trabalhar, se eu tivesse trabalhando no restaurante ainda. E aí, trabalhando na agência, eu consegui trabalhar home office, só que, assim, sem ganhar o que eu, o que eu ganhava antes, né? Porque, enfim, a empresa passou, passou a, a, a ganhar menos, automaticamente eles... Diminuíram o salário, né? Porque aqui a gente ganha por hora, então você, você ganha um valor X por hora, e, esse, e o pagamento ele acontece sempre semanalmente, ou no máximo quinzenalmente, anualmente. Né? A gente não ganha mensalmente, como, como é no Brasil. Esse foi, e aí foi um momento muito estressante, na verdade, porque havia essa, né, essa, essa exigência de, de você vender mais, conseguir mais estudantes e tal, e sem que muita gente chegando, e essa coisa de ficar em casa e tal, então mexeu bastante com a minha saúde mental na época, eu falei, não, bom, não, não quero mais fazer esse trabalho, e aí um trabalho que, que acabou tendo um aumento muito maior foram os trabalhos de limpeza aqui na Austrália então porque por exemplo hoje eu trabalho numa escola e alguns dos turnos que a gente faz é para desinfectar as mesas né então é um turno que não não existe não? você faz o trabalho ali de, de deixar a escola organizada para o dia seguinte né então os alunos a, 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 os alunos os funcionários terminam o turno deles a gente começa o nosso e para deixar a escola organizada só que além disso tem os turnos para você é, é, que eles falam né o, o turno do covid que é para você deixar tudo ali é, desinfectado, que é uma coisa que, que não tinha. É, outra coisa foram os trabalhos nos trens, né, existe um trabalho aqui que as pessoas, elas vão desinfectando os trens, né, então todos os touch points, né, que você pega ali, de, de, de segurar, de, de, sei lá, é, abrir a porta, né, para você conseguir passar de um vagão para o outro, todos esses pontos as pessoas têm que ir limpando, então esse trabalho ele aumentou muito aqui na Austrália e aí por isso que eu também acabei mudando e faço esse trabalho, até porque ele é mais, é, é mais tranquilo de fazer em relação à questão de pressão psicológica e, e até o salário acaba sendo até um pouco maior, assim, porque tem essa aqui não tem uma disparidade muito grande de salário né em relação a um trabalho sei lá, que você faça num escritório que você faça num restaurante, que você faça numa, num, num serviço de limpeza os salários são muito muito equiparados né, então não tem uma, uma discrepância muito, muito maior então basicamente foi isso, assim, então esse foram os impactos e eu, eu fico aí nesse trabalho mais pela, pela, pela facilidade de de, de de me sustentar mesmo, de ganhar o dinheiro e fazer um trabalho que eu não precise ter tanta pressão psicológica e tal, já que né, a fase que tá acabando. Então,
1: cara, para mim teve toda a trajetória pré-pandemia, né, e, a, e o começo dela, né, eu tava num call center, que eu não ia muito para frente, Surgiu a chance de eu atender numa clínica em Santana, eu ia atender só de sábado, então era, né, eu ganhava por paciente que eu atendia. E a clínica começou a crescer, começou a ter uma procura legal, tal, a dona da clínica me chamou, falou: "Ó, vou abrir tanta sala, você quer?". E aí eu tava meio mal das pernas no outro trampo, eu falei: "Ah, vou abraçar. É autônomo, é por, né, ganho por, por pessoa, não tenho um salário fixo, mas me formei para isso, vamos me meter a cara". Fui para a clínica, deu super certo. Trampei alguns meses, tipo uns, uns sete meses, oito meses, né tanto de sábado quanto já vários dias da semana, e aí começou a pandemia, e aí eu já estava na clínica fazia uns, uns, sete, um, uns sete, oito meses mesmo. É... Uma briga para saber se a gente ia atender online, se não ia, se ia fechar a clínica porque era serviço de saúde, mas não é essencial de saúde, tipo um pronto-socorro, então tinha... As coisas não estavam muito claras no começo do, do... Entre 35 pares de aspas lockdown, porque a gente nunca fez lockdown nessa bosta. É... Mas as coisas não estavam tão definidas. Então, no primeiro mês, a gente atendeu online. Né? Então, eu atendia todos os meus pacientes da clínica, enfim. No segundo mês, não rolou, porque teve uma questão contratual, com convênio. Os próprios convênios estavam fazendo atendimento deles, porque todo mundo estava se adaptando a, a, a necessidades online de tudo, então eu acabei saindo, carreguei alguns pouquíssimos pacientes que fizeram contato, que me indicaram pessoas e tal, alguns até hoje inclusive, é, mas fiquei total sem grana, corri para auxílio e, e aí nisso eu já tava refém do meu próprio trampo, né? De uma forma figurada, porque aí eu comecei a embirutar, cara. E que assim quem não embirutou ao longo desse um ano não não tá vendo o bagulho certo, sabe? E eu olhei eu falei, mano, tipo, não, nem fudendo e tal. Em um certo momento aconteceu o oposto do esperado, que foi em julho eu ter parado de fumar. Então eu estou há oito meses aí, sem fumar, é nóis. É... Só que... E, e aí começou a surgir, né? Aí nesse nesse intervalo é... um brother, o irmão do Fabinho, o Ícaro, ele me mandou um salve, ele falou, ó, oh, você tá precisando de trampo? Tem uma vaga assim no call center, fui, abracei, tô nele até hoje, e aí começou, a ah, tem uma indicação de um paciente, aí opa, me contatou, então, né, ah, tem um outro aqui, ah, surgiu tal pessoa, então hoje eu tenho alguns pacientes que eu atendo, eu me divido ao longo dos dias, e assim, é, é óbvio, né, que, que esse tipo de demanda ia surgir, a gente tá num momento em que tá todo, todo mundo, ou quase todo mundo, com os nervos a milhão, então as pessoas começam a procurar terapia, e, e o meu cuidado profissional nesse sentido tem sido buscar informação a respeito do que, que a pandemia tá sendo pro coletivo para poder entender um pouco do individual, sabe? É, porque por mais que cada um tenha os seus próprios BOs que são da história de vida de cada um, junta-se a isso o fato de não saio de casa, tô sem trampo, tô sem grana. É... Sei lá. Bolsominions não me procuram, então eu não sei qual que é a demanda Epa! deles. É a terra que infirias.
2: É a terra que querias, é dividida, é a parte que te cabe neste latifúndio. É a parte que te cabe neste latifúndio. É a terra que querias, é dividida,
1: é a parte que, que te cabe neste latifúndio.